0: 翻开《新月圣经·哥林多前书》第十四章第六节到第十二节，第一到第五节我先念，然后来到第六到第十二节，我们一起来念《哥林多前书》第十四章的第一节：你们要追求爱。也要切目属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是做先知讲道。那所方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。但做先知讲道的，是对人说，要造就。安慰劝勉人，所方言的是造就自己；做先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道，因为说方言的若不翻出来，使教会被造就，那做先知讲道的。就比他强了。第六到第十二节，预备，一二念，弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示或知识或预言或教训给你们讲解，我与你们有什么一处呢？就是那有声无气的物，或消或琴。若发出来的声音没有分别，怎么能知道所吹所弹的是什么呢？若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？你们也是如此。舌头若不说容易明白的话，怎么能知道所说的是什么呢？这就是向空说话了。世上的声音或者甚多，却没有一样是无意识的。我若不明白那声音的意思，这说话的人必以我为话外之人；我也以他为话外之人。你们也是如此。既是切目属灵的恩赐，就当求多得。造就教会的恩赐，啊、呃！我再一次请这个志雄弟兄带领祷告。我们祷告，来天赋我们，继续把我们以下听到的时光向你恭敬仰望交托、呃。我们祈求主，你恩膏王牧师，使他能够按正义来分解神的道，把主你的道来向我们来宣讲，呃、使得我们的心灵得以明白，使我们。明白以后得以遵循，求主你赐福我们以下的时间，圣灵充满我们。祷告奉主耶稣基督得胜的名祈求，阿们我盼望我们过去这好几堂，已经预备弟兄姊妹怎么样去回应有关于说方言这件事，特别我们已经从五个重点来去证实。哥林多教会所说的方言，它是语言啊。今天我们不再重复这五个大点是非常重要。这五个大点重要是因为它完全合乎圣经。你过去如果没有<咳>听这些的信息的话，我觉得是很遗憾，因为你听完以后，你就知道这个林恩派的教会里面。所传讲的，或者是所讲的这个方言，根本不是圣经里面所提的方言。我们在这个第十四章里面看到保罗，他是很明显的把两种的恩赐把它摆在一起来谈。这两种的恩赐，大家都一目了然，看得非常清楚。那是什么？就是方言。对比于先知讲道啊，先知讲道 （prophecy） 以后，我们可以用多一点的时间来谈一谈先知讲道的恩赐。那么，在十四章里面，我们看到方言对比先知讲道有一个很关键的重点，也就是什么？整章十四章谈方言对比先知讲到的关键重点，就是语言的可理解性决定是不，是能不能造就教会。我重复十四章的，他谈这个方言对比先知讲到最关键的重点，就是。谈到什么呢？语言的可理解性，语言一定要被理解的，语言是可以被理解的。啊，语言的可理解性决定是否能造就教会的关键。一切的恩赐都是要造就教会，这个是使用恩赐的总目的。恩赐是上帝赐给基督徒的。每一个基督徒，不管他是怎么的一个人啊，不管他的身份多高，不管他的地位如何，不管他的知识多少，不管他的学问多高多少，都有属灵的恩赐。但是这些属灵恩赐赐给我们，不是纯粹为了造就自己，而是要造就教会。你从十二章哥林多前书一直开始看到十四章，你都可以很明显看到保罗的心就是一个很清楚的，告诉哥林多教会的弟兄姊妹，他们领受的任何恩赐都要造就教会，包括讲方言。但是在哥林多教会里面，就是因为他们感到讲方言是不需要被翻译。为的是可以自我抬高他们属灵的身份。我们已经多次讲了，他们自己感到他们是属灵人，其实一点都不属灵，因为他们不是抱着一个爱的动机和行动来去使用方言的恩赐，以致他虽然领受这个是真正的方言啊。他讲了一个他没有学过的语言，他自己本身是理解这个语言，所以他自己本身可以被造就，但是没有翻译，所以其他的弟兄姊妹他们完全听不明白，听不明白就不能被造就，只有听明白才可以被造就。因此，我们真的在今天再重复一次。整章的圣经里面谈到这个语言的可理解性，决定是否能造就教会，这是很重要的。这样呢，你在今天的这好几节的经文的里面，就是从第六节到第十二节，保罗他提供了三个类比啊，这三个类比呢，来支持这个语言。要被理解的重要性，啊，这三个类比是出现在第七节。你看一看这个第七节谈什么？这个第七节是谈到这个箫或者是琴的声音，这是第一个类比。然后你看这个第八节，这个第八节是谈到什么呢？就是君号所发的声音。第三个类比呢，就是在第十一节。第十一节是谈到这个外国的语言，如果我不明白他说什么他也不明白我说什么，我们彼此就会认定彼此是外国人所以这个是外国的语言。保罗用这个箫声、琴声、君号所发的声音，还有这个外国的语言。这三个类比，这三个例子结合在一起，总结一句话：，就算这些没有声音的乐器啊，或者我们要了解，如果我们讲一种别人不能够理解的语言，这种的声音啊，没有所区分的话，那么对方不能得到益处。这个声音如果能有所区分、有所明白，人才能够得到。真正的这个益处，所以今天弟兄姊妹，我们要好好去自己提醒自己，就是我们在说话，我们在教导，我们在讲道，我们在分享，求主给我们说话清楚，交代清楚，我们分析清楚，传递清楚。那么呢，人可以从我们的分享、上帝的话。可以得到帮助。假如我们分享的不清楚，我们传讲的不清楚，或者我们是模模糊糊的分享，人听来听去就不知道我们在讲什么，这是很重要的。保罗说：“弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示或知识，或者预言或教训给你们讲解。”我与你们有什么益处呢？这样，你可以从这句话很明显看到一个对比：对比什么？方言？对比启示或知识或预言或教训？这个方言是不能被理解，如果没有被翻译。而启示呢？或者知识呢？或者预言呢？或者教训呢？是能够被理解的。所以这里也是一样，不能理解的方言，对比能理解的启示或者知识，或者预言或者教训，很明显的，保罗说，如果我到你们当中，我拜访你们，整个崇拜会，我用一种你们不能理解的方言来去分享的话，你们可以得到什么益处呢？这是保罗的原意，所以保罗就是这么说，啊，他再一次强调这个语言的可理解性。紧接下来，你看十四章的第七和第八节，保罗就用了乐器来做一个对比，啊，这个是一个 musical instruments 的 analogy， 啊，保罗怎么说？就是那有声无气的物，或笑或情。若发出来的声音没有分别，怎能知道所吹所弹的是什么呢？若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？这个箫是这个吹需要吹的这个乐器，琴是一个弦乐器，这里的琴就是竖琴 h a r 啊，有人查过，特别在第四季这个犹太古史，就是约瑟夫 （Josephus）。他写的那个犹太古史里面，曾经谈过他们当时第四季用的琴，就是竖琴，它是能够产生十二个音符的，啊，所以竖琴产生十二个音符，它弹奏起来每一个音符都发出不同的声音，那么你才可以产生啊一个音乐的作品。你弹奏一个音乐的作品是音符不一样的啊，不管是竖琴，不管是这个箫啊，弹奏的都是不同的音符。如果箫，如果这个琴，它弹出来的，是同样一个音符，你能够产生什么音乐作品呢？它一个单音，哆都是这样，哆，这个是噪音，对，啊。这个只有声音，但是这个不是音乐，啊，就好像有些人今天唱歌的时候，他永远都是 monotone， 啊，你怎么唱，他就是没有音符的，啊，声在声在声在，你听了之后你，你你很难受，啊，对不对？声在声在声在，站在他旁边唱的时候，他是声在声在声在，跟讲话是没有没有多大的这个这个这个分别。所以保罗他在这里讲的就是，就算在世界上这些没有生命啊，却是能够发声的这些乐器，无论是箫，无论是琴啊，它如果发出来这个声音没有分别的话，你怎么能知道他所吹所弹的是什么呢？你不能知道他所弹的。后面第八节啊，这个乐器又不一样了，因为这是一个军号。这个乐器它是一个军号。这个军号，它发不同的这个声音的时候呢，是要怎么样？预备军队，领受怎么样的信号，要有什么的行动啊？梆梆梆梆啊！比方说啊，可能他们就要预备打仗啊。如果你发这个信号，同样的梆梆梆梆，他以为预备打仗，结果你告诉他是预备吃饭，一模一样。不可能，啊！你自己好好去上网看一下，他们吹这个军号有不同的信号，怎么样吹，大小声不同的音符，吹出来的时候，它所传递出来是一个很清楚的一个信号，而且不能错，因为一错的时候是有生命危险的。应当预备打仗，他吹的不是打仗，结果敌人来，那么就完蛋，那是很危险的。所保罗用这个乐器呢，来给大家做了一个比较啊，比尼它是一个类比，让我们看见这世界上任何这些乐器，它都可以弹奏不同的音符，它发出不同的声音，你都可以区别这是琴的声音，这是箫的声音，这是军号的声音。那你们这些讲方言的人，你讲来讲去。都不知道你讲什么，不明白不理解，怎么能够产生造就呢？这就是保罗他在这几节圣经当中给格林多教会丢兄姊很重要的提醒。第九节，因此保罗说什么？你们也是如此。舌头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？这就是向空说话了，完全没有意义啊！在这里呢，我们也要提醒，真的，我们在讲话、教导、讲道，如果不需要，我们就不要用那些很深奥的神学名词、神学术语，免得大家听不明白啊！我想在这里再提一次一本书。我真的鼓励大家看，因为基本上在神学院，作为一个神学生，他其中一本一定要看的，就是叫《神学第一部啊，每个基督徒都应该看啊。你看了之后提醒自己，特别是那些有守住教导之分的弟兄姊妹，不管你是教导儿童的，你是教导少年的。你是教导年轻人或者成年人的，甚至是老年人的如果我们就是以为自己读了一些的神学，我们常常在教课的过程当中，常常就是用一些人家听不明白的神学用词，人家听不明白的神学用语或者很抽象的神学概念来去分享的话，当然讲的全部正确。不过，会众听来听去听不明白、听不懂，那有什么意思呢？啊！而且，如果我们刻意这样子做的时候呢，那就恰恰表明我们不是用爱心来行事。你真正爱对方，你真的要造就对方，里面有爱，你爱的行动就是要造就对方。要造就对方，就是要使用。他能够明白的语言，他能够理解的概念，来给他传递。典型的例子就是我们的主。如果我们的主他当时在第一世纪，他从上帝那边到了这个世界，他用天上的语言来跟当时的犹太人讲话，你认为犹太人听得明白吗？你看到我们的主是这么的谦卑，我们的主是谦卑柔和的典范。他是愿意去抚救卑微的人。你看到我们的主，他可以跟妓女在一起，啊，这些都是当时被唾弃的这些社会的人士，跟当时被唾弃的税吏在一起，跟当时被这些犹太宗教领袖所认定是罪人的，因为他们违背犹太教的规条的这些人士在一起，你就可想而知。我们的主是愿意去抚救卑微的人。今天特别，我们站在话语服侍的这个职分的当中，我们需要被提醒，我们也需要弟兄姊妹提醒，我们需要自己提醒自己，好叫我们每一次的分享啊，一定当然有一些人他听不明白啊，但是整体来看，很多弟兄姊妹他们是听得明白。他们能够知道我们在讲什么啊！希望圣灵在他们生命当中动工，他们的生命和信仰就被造就和建立，这是很重要的啊！这样在《神学第一部这本书里面就提到，刚刚读神学的神学生啊，他们读了一些神学书籍，知道一些神学术语以后呢，啊，他们常常就会呃引用。然后要让别人留下深刻的印象，要让人好像感到他们是很有学问，这种的孤芳自赏、自我满足，完全不是出于爱，这是不能造就人的。所以，一个不愿意用受众所能明白的语言来去宣讲、教导，不是出于爱，不是出于基督耶稣舍己的爱。但是一个愿意常常去抚救卑微的人、啊、常常用他能够理解的语言去沟通、啊、这个是出于基督耶稣的爱，因为到最后很希望这个服事的弟兄、这个服事的姐妹能够得到造就、啊、我们再看下去，第十节，世上的声音或者很多，却没有一样是无意义的。如果你看新一本的翻译。或者是 ESV 版本的翻译，这里世上的声音是指什么？这里世上的声音就是指语言、啊、世上的语言或者圣多，却没有一样是无意识的。我若不明白那声音的意思，那个声音是语言，你要特别注意。第十节、第十一节这里指的那个声音是指语言、啊保罗一直在谈语言，语言要听得明白啊。如果语言听不明白，你看后面第十一节，这说话的人啊，必以为我是外国人。这个话外之人就是外国人 （foreigner）， 我以以他为外国人啊。大家语言沟通不了，大家彼此不能明白，大家也不能在说话、分享上帝的话那边得到造就。然后第十二节，你们也是如此。既是羡慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。啊，在这里，保罗先做一个小小的总结。换句话说，紧接下来是三节，跟以下的经节，保罗就一直强调先知讲到的重要性，因为先知讲到是可以直接造就信徒，不需要被翻译。在这里，我们也可以自己提醒自己：，我们每一次在教会任何一个聚会、崇拜会、祷告会，或者是团契，我们有没有想过，怎么样去造就我们身边的弟兄姊妹？我们不可能每一个都是做先知讲道的，我们不可能每一个都有同样的恩赐，只是我们应当有同一个心智。同一个心智，就是我来到这里，我不只是要听明白上帝的话而得到造就。我在聚会的过程当中，要怎么样荣耀上帝，可怎么造就人？其中包括什么呢？包括你整个，比方说大家有一起读圣经的，你的态度、你的精神啊，大家一起开声祷告的那个态度和精神啊。如果你的读经是很专。专这个怎么样的？很专注的，你读经的时候是很谨慎的，一个字一个字好好读的。你这样子读，是因为你知道读圣经是敬拜上帝。你知不知道，你这样读圣经的时候，就造就你旁边的弟兄或者是非基督徒？有人在我们当中，比方说他第一次来，坐在你旁边，他听到你这样读圣经的时候，他可能。会受感动，圣灵可能在他生命当中动工做预备的工作。你这种读经的态度和精神，你造就了他，你不知道啊！你这种祷告的迫切，你祷告的情辞这种的交集，你这种真诚在上帝面前对上帝这个祷告，合乎上帝心意的祷告，在你旁边的弟兄，在你旁边的非基督徒，他听了你祷告的时候。也许他会受感动，他说：“这些人是很真实向上帝祷告，就可以造就他。可能你没有想过，连你做的那个态、那个姿态，啊，你就很随意做啊，特别是很多人的教会，他甚至在远远的地方，以为传道人没有看到啊，然后他脚翘起来，放在这个椅子上，我告诉你，都有，啊。”在这个礼堂那边啊，好像把它当成是戏院一样看啊，一面吃东西啊，一面就是在在在听讲到啊，因为太多人了看不了这么多啊，所以很多不同这种态度，我告诉你，不单是在上帝面前要负责任，我们对我们旁边的弟兄、我们的姐妹也要负责任啊，有一天很可能。啊！你不认识的弟兄或者你不认识的姐妹，甚至是一个基督徒，到你面前啊！谢谢你弟兄，谢谢你姐妹，你过去你读经的态度，你祷告的态度，其实给我很大的造就啊！这是我们没有想过的。那所以保罗在这里提到，你们也是如此，既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。我们抓住一个总原则：，如果我们能分享的，我们尽量求上帝给我们有话语恩赐去分享；，但是如果我们是领受的不是话语的恩赐，我们还是可以求上帝用我们这个人言行举止一举一动呢，怎么去造就身边的弟兄姊妹？啊，圣灵在你身上动工的时候就能够成就，这是很重要的。亲爱的弟兄姊妹呢，到这里我们大概做一个总结的时候，我们不需要追求方言，我们要追求的是上帝的道，而且我们追求上帝的道的时候，一定要寻求真正的理解，因为当你寻求对上帝的话真正的理解的时候，我现在告诉你这句话，那个是叫做真心心的基础。或者那个叫做真心性的表现之一，这个如果我们用一句稍微呃可能困难一点点的话，那个叫做以信求知 ，faith seeking understanding。我们的信仰是从信心做出发点，这个信心的出发点，它最后一定会推使我们去知道，而且我们要求上帝给我们。从这个信心做出发点，有一个正确的这个求知。我们传统华人有一个错误的观念，我们以为呢，这个信心主要是跟得救有关系的。我相信，所以我得救；我有信心，所以我得救。啊，这个是传统华人或者是一般福音派的那个思想。可是今天我要告诉你。古教父奥古斯丁，他发现从圣经里面提到这个信心的时候，他最大的功能不是叫人得救，他最大的功能是什么？要叫人知道。所以他引用了，比方说保罗在提摩太后书第一章第十二节那里提到，保罗说：“我知我所信的是谁。”提摩太后书一章十二节。保罗他是信上帝的，保罗所信的上帝，他要去知道，他所知的上帝就是他所信的。所以保罗说：“我知我所信的，信心是基础。因为信心是基础的时候，他是要推动我们去知。每个人都是有这种以信求知，可是我们要求上帝常常保守我们，以信求真知，啊，以信求真知。”换句话说，信心最大的功能不是在得救，信心的功能是一生帮助我们去知道，而且要真知道谁——上帝和上帝的话。灵恩派追求的不是真知，是虚假的知，因为所追求的不是真理，他所追求的是现象，他所追求的是超自然的经验啊！这是在次序上来说已经错误了。上帝给我们这个头脑、这个理性，就是要我们理性求知，因为知一定跟理性拉上关系，对不对啊？所以你以信心去知，你知什么？不是知这个经验或者是超自然现象，你知真理。所以真理是要用理性好去想的。一个好好信耶稣的人，他的头脑会越来越清楚。不是走向理性主义，不是把理性绝对化，但是他的头脑是越来越清楚，他的理性是越来越清楚，他对上帝的话是越来越明白，这是真正的长进，啊，我盼望我们是有这样的表现，所以呢，嗯，这个是很重要了。所以我们一生求上帝帮助我们，就是追求真理。啊，这种以信求知的心态很关键。我也告诉你，在伟大的宗教里面有一个宗教啊，特别不是呃讲求知，就是要你一味顺服。你知道是哪一个宗教？全世界三大这个宗教里面，第一个是基督教，第二个是哪一个宗教？就是回教或者伊斯兰教啊。第三个宗教是什么宗教？第一是基督教，第二是回教，第三是什么宗教？第三是印度教，第四才是佛教啊。伊斯兰教它是不讲求这个以心求知的，因为它要告诉你，你信阿拉就是要顺服。你知道这个伊斯兰这个名字就是顺服 ，Islam 是什么意思 ？Islam 就是顺服 ，submission。我告诉你一个故事，你就可以明白。如果你过去听我曾经分享过一个在嗯、呃、开罗大学的一个教授，本来是一个研究回教历史、研究回教文化的一个、呃、回教学者。他后来是信了耶稣啊！你听他的一些见证，你就明白，伊斯兰是完全讲求顺服，不要你去以心求知啊。他的以心求知就是要你不要知啊，他的以心求知就是要你不求理解啊，你就是一味顺服啊，不要问，不要质疑啊。这个质疑的意思是说，你为了要真正明白啊，你可能会对一些事有所问问号。不是为了怀疑而怀疑但是呢，伊斯兰不是叫你完全顺服。那 Mark g a b r i e l 他本来是一个呃在开罗那边去读书的一个人，他从小到大，他就是一个相当虔诚的回教徒，他的安哥常常给他背诵可兰经，所以等到他十二岁那年，他已经是熟读整本可兰经。可兰经有多长？《可兰经》大概是等于这个基督教的《新约圣经》的这个长度啊，这是《可兰经》。十二岁已经完全背熟《可兰经》，那还要背《哈迪》。《哈迪》是什么呢？《哈迪》简单来讲就是穆罕默德的言行录啊。穆罕默德他讲过什么话？穆罕默德他做过什么？穆罕默德的生活方式，比方说穆罕默德怎么样祷告，那个方式。是记载在《哈迪》啊，穆罕默德怎么吃饭啊？记载在《哈迪》啊，穆罕默德是呃怎么样这种的呃跟这个妇女跟其他人的这个关系记载在《哈迪》啊？那么呢，到了十八岁那一年 ，Mark Gabriel 他就背诵了大概有五千到六千条的《哈迪》，厉不厉害这样的一个人？后来就进到开罗的奥 l a q 大学。我们知道呢，阿乌阿萨大学是全世界研究回教学的首要的大学。你问所有的人回教徒，他一定要知道研究回教学的中心就是在开罗的阿乌阿萨大学。啊，当然在耶路撒冷有阿乌阿萨的这个教呃呃回教堂，不过呢，研究回教学的中心是开罗的奥阿乌阿萨大学，他就进到这个大学。他自己做见证，第一天上课，他的老师就跟全体同学讲，啊，他说呢，老师讲这的话对他很大这个冲击，啊，因为他是一个思考型的一个回教徒，他进了大学，老师跟他们全班的同学说的一些话，开始说的话，他说我所讲的你要把他，我所讲的你们要把我所讲的话。当成是真理，啊，这段话在哪里你可以找得到呢？就是在他一本书里面，就是穆罕默德与耶稣基督啊，或者叫做 Jesus and Muhammad 啊。当然这本书我相信你不要自己傻傻的随便进口，免得你在这个、啊、关卡那边就是受到调查啊。不过你可以买一个 soft copy 啊。你可以去买，你自己找。所以在他的见证里面，他说这个对他来说有最大的冲击啊！你们全堂的同学们要注意，你要把我所讲的当成是真理这样接受。下来你听他讲，我不允许在我的课堂里面有任何的讨论 ，no discussion in my class。第三，在我的课堂里面。No questions， 你不要问问题，你不要有什么讨论啊！我没有讲的，你不需要知道；我所讲的，你要把它当成是真理来看待。他当然就很不满了，他很不满就反对老师提问题，所以老师很讨厌他。有一回，他问一个教授，那个教授很生气。他问这个教授一个问题，教授是很难回答。一方面很生气，一方面要勉强回答他。他问什么呢？他说：“穆罕默德按照《可兰经》的记载，只不过是一个普通人，为什么他有这么大的特权？他可以娶13个太太，而我们回教徒一般的回教徒只能娶多少个？四个。为什么我们只能娶四个？”为什么穆罕默德一个普通人，他可以娶十三个太太？他的教授很生气啊，但是他的教授用了一个理由来回答他。他说：“不是的，其实我们娶的比穆罕默德娶的更多。怎么来理解呢？”老师就解释，老师就说：“你不要忘记，穆罕默德是不能休掉他十三个太太的。”但是我们回教徒是可以修掉我们的太太的。你今天娶了四个太太，明天你就把这四个修掉以后，你再娶四个，无止境的。你修掉太太娶太太，这岂不是比十三个还要更多吗？他很不满意，因为可兰经有记载，其实穆罕默德他也是能够修掉他太太的，这些都有记载。总而言之，告诉大家一件事：他在整个大学的学习当中，他得到的一个结论就是，这个回教是完全要求你顺服，不能过问。你不明白的啊，老师有另外一句话要跟你讲。他说：阿拉还有这个我们的先知穆罕默德知道，你不知道不要紧，你就求阿拉帮助你啊。你要就是顺服，意味着顺服，这个是回教。所以回教他的这个以心求知，就是要你不要知；回教不要你以真正的来追求真理。但是基督教的信仰是一个以心求知的信仰，以致你可以看到基督教的信仰是影响全世界。我盼望大家要明白这个信仰，这个怎么样影响全世界呢？啊，十七世纪这个有一个啊数学家叫做 Alfred North Whitehead。他在他一遍的讲论叫做《科学与现代世界》里面，他提到基督教的信仰所持定的一个理念，就是上帝是理性的上帝，所以造了有理性的人。这个理性的人，他去研究这个背后有定律的这个世界，所以才产生十七世纪的这个科学革命。他不是基督徒，但是他发现，呃，基督徒所相信的上帝是理性的上帝。所造的人是理性的人，这个世界既然是上帝造的，它背后有这个原理，我们一定要用理性去研究，所以才产生科学的可能，才有这个近代十七世纪科学革命的这个可能。这是一些很伟大的一些话，是从一个非基督徒的一个学者他注意到的事实。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们今天在这里聚会，我盼望我们明白。我们一生就是要求主加倍恩典在我们身上，接力以信求真知真理，啊，我们就可以看到我们的生命不断在上帝的恩典和真知识上里面长进，成为一个在这个时代可以真正为主作见的人。我盼望在这里每一个弟兄姊妹，在整个人生的信仰成长过程当中，啊，对真理。是真正的克目，对真理是真正的顺服，对真理是以性求知，而且是真知。上帝帮助我们，我们站起来祷告。我们的主啊，我们求你继续不断拯救我们，脱离理性的荒谬，因为我们的理性是本来是败坏的，我们的理性原是受罪所玷污的，我们的理性常常会走偏差。甚至我们的理性是不断制造偶像的工程，我们的理想是邪淫的淫妇。主啊，常常对你不忠，常常不专于你。我们贪爱这个世界和世界上的事。主啊，我们沉浸在许多我们生命败坏的情欲的当中，求主拯救我们，求主怜悯我们，求主借着你的话来圣化我们。求主借着你的真理来重生我们，来建造我们，引导我们。求上帝加倍的恩典，就是特殊的恩典在我们身上，好叫我们真正以信求知，真任性。你，并且整个信心的高峰，就是以爱的行动来显出我们是真正相信你、真正敬畏你的弟兄姊妹。主啊，你与我们同在，我们需要你的帮助。恩典无止息，在我们这些卑微的人身上，好叫我们就在你的恩典、你的真理当中继续的成长，可以成为一个真正能够知所信上帝的基督徒，来为福音做见证，来造就弟兄姊妹，造就不信的朋友，造就许许多多的人，也能够荣耀你的名。你垂听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求。Amen.